0: Пропашной способ выращивания и медленное развитие в начале вегетации обуславливают высокую чувствительность картофеля к засорению полей. Сорные растения существенно снижают урожайность картофеля, особенно в тех случаях, когда конкуренция за свет, питание и воду обостряется из-за плохих условий выращивания или болезней. Сорняки также серьезно затрудняют уборку урожая, забивая рабочие органы техники и ухудшая сепарацию почвы. Они являются резерваторами многих болезней-вредителей картофеля, что приводит к непосредственному ухудшению качества урожая. Роли сорняков в распространении болезней обусловлена их непосредственным контактом с растениями картофеля в случае механического распространения и тлями. Длительный период вегетации картофеля позволяет большинству видов сорных растений обсемениться, что приводит к сохранению вирусов в семенах. Они распространяют болезни не только от материнского растения потомству, но и на другие территории. Сорные растения как источник болезней имеют важное значение – прежде всего для семеноводства картофеля, основной задачей которого является производство семенного материала, свободного от патогенов. Среди распространенных сорняков много резерваторов вирусных болезней, более ста видов накапливают Y-вирус и вероид, веретиновидности, клубни и картофеля. Это айсник цикутовый, белина черная, василек синий, вероника виды вьюнок полевой, голинзога мелкоцветная, горец птичий, горец шероховатый, гречишка венковая, донник лекарственный и многие другие. Наибольшую опасность, как накопители вирусов, представляют многолетние сорняки, осоты, а пырей ползучий, подорожник большой, полынь обыкновенная так как инфекция сохраняется в зимущих корневищах и передается на вегетирующие растение следующего сезона. Послены, белина, соты, марь белая, мокрица, мята полевая, одуванчик, крапива, клевер, хмель являются растениями-хозяевами стеблевой нематоды, которая стала очень актуальным вредителем семенного и продовольственного картофеля. Дикие виды и семейства пасленовых, такие как послен черный, горькосладкий, белена черная, длительно сохраняют на полях бактериальную инфекцию. Особым источником патогенов становится сорной картофеля, размножающийся не только на свалках, но и на полях вследствие все более мягких зим. Химическая защита от сорняков обязательный элемент современной технологии выращивания картофеля. Мировой ассортимент, используемый на картофеле гербицидов, достаточно разнообразен и включает активное соединение для уничтожения сорняков до посадки и всходов в период вегетации картофеля. До всходов картофеля в разных странах используют действующие вещества глифосат, дикват, паракват, глюфосинатамония, диметамид, фомисофен, метабрамурон, линурон, прометрин, митрибузин, эптам и другие. В период вегетации полный набор совместимых с картофелем действующих веществ включает бентазон, МЦПА, митрибузин, римсульфурон, хизолофопетил, флоазифоб, пебутил, клетодим, пропахизофоб. Объемы применения различных активных соединений существенно различаются в связи с различной степенью пригодности к местным технологиям возделывания – почвенно-климатическим условиям и структуре засоренности. Так, гербициды на основе птама, трефлана, с металлохлора требующие заделки в почву, реально используются только в картофелеводстве США и Канады. Гербициды сплошного действия с действующими веществами глифосат, дикват, паракват, пирофлуфен, глифосинат аммония эффективны только против вегетирующих сорняков. На появившиеся позже растения они никак не влияют. Не все сорняки успевают прорасти до всходов картофеля. А на картофеле эти препараты не должны попадать ни в коем случае. Поэтому регламент их применения включает такую формулировку до появления трещин почвы или прокола почвы. В данном случае имеется в виду трещины, создаваемые прорастающим картофелем. Через эти трещины гербициды сплошного действия повреждают картофель. У каждой активной субстанции избирательных гербицидов свой спектр действия на сорняки. Есть сорняки устойчивые ко всем существующим гербицидам, дурман обыкновенный, хвощ полевой, герань рассеченная. Нет действующих веществ, избирательных картофелю. Но некоторые способны уничтожить все другие виды растений. Молекулы предназначенные для подавления исключительно злаковых видов сорняков. Самый широкий спектр действий имеют метабрамурон, метрибузин, линурон, Прометрин, римсульфурон. К метрибузину стойчив, подмареник цепкий, послен черный. К прометрину мятлик однолетний, пупавка полевая, яснотка пурпурная, бодяк полевой. К римсульфурону марь белая, горцы, вьюнок, дурман обыкновенный, послен черный, свинорой. По этой причине все более широко стали использоваться смесивая двухкомпонентные гербициды. Баковые смеси и обработки в разные периоды вегетации. Так в США на 2020 год предлагается использовать баковые смеси для довсходовой обработки на основе пендиметалина, эптама, с-металлохлора, митрибузина, римсульфурона и зетоксидима. В Канаде рекомендуется также смеси митрибузина с линуроном, глюфосинатом и сульфинтразоном. Ассортимент гербицидов европейских стран в последнее время быстро сокращается, Административные возможности экологов в ЕС очень сильны. Недавно были запрещены субстанции линурон, дикват, идут разговоры о запрете метрибузина. Поэтому в регламенте защиты картофеля Германии и всех остальных картофельных стран на 2020 год всего несколько активных молекул. При высокой засоренности полей рекомендуется применять в довсходовый период комбинации бандур плюс зенкор, Наватрон плюс зенкор, Проман плюс Новотрон, Артист плюс Центиум 36. Картофлеводам Российской Федерации официально разрешено применять гербициды на основе глифосата, диквата, МЦПА, метрибузина, прометрина, просульфокарба, флурохлоридона и комбинацию флуфиноцет плюс митрибузин в довсходовый период. Отличия российского ассортимента картофельных гербицидов по противозлаковому спектру несущественны. По основному блоку широколистных сорняков проявляются в отсутствии многих современных комбинированных препаратов, ряда эффективных действующих веществ и в структуре применения. Если в других странах используются разнообразные препараты, например, в Англии гербицидом номер один на картофеле долгое время был уже теперь запрещенный реглон, то у нас с большим отрывом лидируют метрибузиновая и римсульфуроновая гербициды. Наиболее широко используется гербицид «Зенкор» компании Bayer и его многочисленные аналоги производства других компаний. Действующее вещество этого гербицида, метрибузин, может вызывать фитотоксичную реакцию на многих сортах. Реакция растений картофеля на данный гербицид зависит от многих факторов – генетические особенности сорта, срок проведения обработки, количество осадков и температура воздуха после внесения, содержание органического вещества в почве. Чаще всего фитотоксичная реакция возникает, когда зинкор используется после всходов растений картофеля. В неблагоприятных условиях возможно ее возникновение после применения гербицида в течение довсходового периода. Фитотоксичная реакция имеет большое значение в семеноводстве, так как она может затруднить и даже сделать невозможным правильное проведение отрицательного отбора из-за схожих симптомов с проявлением вирусных заболеваний. Правда, иногда Зинкор помогает делать прочистку, если сортовая примесь имеет более высокую чувствительность к метрибузину. В товарном производстве повреждение Зинкором может вызвать снижение урожая и уменьшение количества клубней, что наиболее заметно у сортов с коротким периодом вегетации, которые имеют слишком мало времени на восстановление хлорофила. В многочисленных работах, касающихся фитотоксичной реакции растений, на применяемые гербициды подчеркивается, что урожайность уменьшается с увеличением повреждений. Из некоторых исследований следует, что незначительные симптомы фитотоксичности не только не снижают урожайность, а наоборот отмечается ее увеличение через высокий эффект подавления сорной растительности. Поэтому точная информация о фитотоксичности метрибузина для конкретных сортов картофеля позволяет разработать безопасный регламент применения гербицида. Имеются рекомендации Европейского общества исследователей сорняков по бальной оценке фитотоксичности, в то же время точную информацию по сортам найти достаточно сложно. Воспользоваться советом фирмы Bayer о том, чтобы самостоятельно проверять действие на Зинкора, чтобы самостоятельно проверять действие Зинкора на сорт, часто не представляется возможным. Допустим, предприятие приобрело новый сорт, если его проверять на фитотоксичность, то сроки внесения гербицида уйдут. Поэтому следует руководствоваться рекомендациями селекционных фирм. Эта характеристика сорта однозначно относится к существенной, и в большинстве случаев ведущие селекционные фирмы ее приводят обязательно. В характеристике сортов картофеля селекции HZPC Sadokas приводятся следующие оценки чувствительности к метрибузину. Нечувствителен, слегка чувствителен, малочувствителен, слабочувствителен, «Достаточно чувствителен», «Среднечувствителен», «Чувствителен». Или указывается, что метрибузин рекомендовано вносить до всходов. Такая терминология подтверждает богатство русского языка, но на слух и логику достаточно сложно уловить различия между этими определениями и выстроить порядок градации. Компания Солана дает конкретные рекомендации. Нечувствительная, Ароза, Розара, Филокс, Зекура – Ред Леди, Родриго, Королева Анна, Миранда, Опал, Фигара, Вердия. Чувствительное – вносить по всходам до 250 граммов на гектар метрибузина Наташа, Лабела, Леони, Лаперла, Каруза, Людмила. Не вносить по всходам метрибузин, Витесси. Компания Агрика использует бальную оценку. Неустойчив к метрибузину – 3 балла из 9. Высокая чувствительность слабоустойчив 5-6 баллов. Использование после всходов приводит к обесвечиванию ботвы и снижению урожайности. Средняя чувствительность 6-7 баллов из 9. После всходово использования может привести к обесвечиванию ботвы, но без снижения урожайности. Низкая чувствительность 8 из 9 баллов. Без негативных реакций. Таким образом, шкала Агрика выстроена в обратном порядке, зеркально по отношению к шкале EWRC. По шкале фирмы BAL9 означает самую низкую чувствительность к метрибузину, а по шкале EWRC – самую высокую. Фирма Europlanet выделяет три категории сортов по отношению к Зинкору нечувствительный, слегка чувствительный и дозами трибузина после всходов нужно корректировать в избежание повреждений. Фирма Норика информацию не приводит, хотя из практики известно, что некоторые сорта очень чувствительны, такие как Молли и Вега. По сортам фирмы Стед указывается устойчивость сильная, устойчивость средняя, устойчивость умеренная, чувствительный, очень чувствительна. Сорта картофеля из селекции докаденной технологии – кармен, прайм, индиго, калинка, фламинго – Нечувствительны к метрибузину в начале вегетации. В литературе можно найти отрывочную информацию по устойчивости белорусских сортов. По российским сортам официальные сведения найти не удалось. Немецкие специалисты выделяют низкую устойчивость к метрибузину сортов Винета, Ред Фэнтези, Вега, Мадейра, Верди, Европрима, Виар-808, Леди Клэр. При высокой чувствительности сортов Зенкор можно применять после появления всходов в дозе не более полулитра на гектар, иначе возможно проявление фитотоксичности и снижение урожая. Если чувствительность превышает 7 баллов, то после всходовой внесения крайне нежелательно. Затянам к медребузину в чистом виде относится очень сдержанно. Переменять его на сортах с белой кожурой не рекомендуется. Преимущества имеют смесивая препараты и баковые смеси с низкой нормой зенкора. На особенности сортов картофеля по чувствительности к метрибузину необходимо обращать самое пристальное внимание в семеноводстве, поскольку появление некрозов на листьях искажает ситуацию наличия вирусных болезней и не позволяет правильно выбраковывать больные растения, что напрямую влияет на качество семенного материала. Аналогичная ситуация по гербицидам на основе римсульфурона – Титусы и многочисленные аналоги также вызывают посветление листовой пластинки или даже точную копию симптомов мозаики картофеля. Растения обычно восстанавливаются после этой травмы в течение 7 дней после обработки без какого-либо влияния на урожайность. В стрессовых условиях окружающей среды, таких как прохладная, влажная или жаркая влажная погода, и при более позднем применении на более высоком картофеле обработка римсульфуроном может причинить больше вреда. Чтобы уменьшить вероятность повреждения картофеля, рекомендуется применять этот гербицид по крайней мере через три последовательных дня солнечной погоды. Существенный сортовой фильтр в проявлении фитотоксичности ограничивает возможности использования метрибузина и римсульфурона на семеноводческих посадках картофеля. Ориентироваться нужно на досходовое использование данных субстанций или применение других действующих веществ. В Германии на чувствительных к зенкору сортах рекомендуется работать гербицидами проман, боксер, бандуры, навитрон в чистом виде или смесях. В США Канаде к метрибузину относятся весьма сдержанно и в целом не рекомендуют его применять на сортах с белой кожурой. Приоритет на чувствительных сортах отдают смесевым препаратам или баковым смесям с низкой нормой метрибузина. Не все варианты из применяемых в других странах доступны российским картофелеводам, но довсходовый ассортимент картофельных гербицидов вполне достаточный. Однако влияние на качество семенного картофеля, в том числе в последействии, нужно учитывать прежде всего по гербицидам сплошного действия. Это препараты на основе глифосата, диквата, глуфосината аммония. По глифосату в мировой литературе накоплено очень много информации в контексте негативного влияния на семенной картофеле. Детальные гербициды не должны иметь доступа к растениям и проросткам картофеля. Просто трещины почвы и трещины от прорастающего картофеля открывают доступ. Препарат не просто усваивается растением, но и передается по потомству. Первичные симптомы поражения картофеля глифосатом, нарушение клубнеобразования и симптомы на клубнях. На следующий год влияние глифосата проявляется в снижении всхожести и ослаблении растений и последействие проявляется до трех лет. Аналогичный ущерб семенному картофелю наносят неспецифические гербициды – клапиролит, дикамба, сульфанил, мочевины. Специально их на картофеле никто, разумеется, не использует. Причиной попадания на картофель может быть только снос ветром с других полей и остатки вопрыскивателя при небрежной промывке или отсутствии оной. Это также действительный для гербицидов сплошного действия. Есть факты поражения семенного картофеля и хлопрофамом, применяемым в хранилищах для сдерживания прорастания чипсового картофеля. Вещество настолько сильное, что сказывается на всхожести хранящихся по соседству семенных партий или попавших на хранение в обработанное хлорпрофамом в предыдущем сезоне камеры. Таким образом, надежный контроль сорных растений имеет важное значение в производстве качественного семенного материала этой культуры. Сорники не только снижают урожайность, но и способствуют поражению картофеля болезнями. Современный ассортимент картофельных гербицидов насчитывает и десятки наименований. Но каждый отдельный препарат имеет свои ограничения в применении. В семеноводстве картофеля нельзя допускать повреждения растений гербицидами – поскольку негативный эффект от этого проявляется и в следующих поколениях.